0: Le matin vient vite, il le départ aussi. Après avoir rempli les réservoirs d'eau et d'essence et salué Guillaume du revers de la main, on trace enfin notre route à travers les patates de corail de la mer des Bahamas. L'eau est magnifique, turquoise. Folle envie de m'y jeter... On envoie la grande voile et le génois sans problème. Le bateau glisse sur l'eau et file à plus de neuf nœuds. Les quarts de nuit sont distribués. L'aventure commence. C'est à mon tour. Je monte sur le pont. J'observe la mer. En tête à tête avec elle. Envoûtée par les vagues insouciantes. Bohème dans le bleu. Je scrute l'horizon. J'écoute les moindres sons. Le ciel est constellé d'étoiles qui brillent de toute leur puissance car la lune ne leur fait pas concurrence. L'océan, noir. Rien à signaler. Seul je suis mon mal endormi. Seul je suis mon mal endormi. La routine s'installe. Préparer les repas, manger, faire la vaisselle, dormir, observer, pratiquer des nœuds, discuter. Le capitaine me demande souvent mon avis. J'ai l'impression qu'il me prend pour son second. Il valide tout avec moi avant de prendre des décisions. C'est valorisant et... et parfois un peu inquiétant toute cette confiance qu'il m'accorde. J'analyse les fichiers météo, je trace la route, je fais de nombreuses réparations avec lui. On passe des heures ensemble à étudier et découvrir comment fonctionne le nouveau système de navigation. Il me confie que sa jeune épouse a à peine 30 ans. Elle dit jamais rien. Une huître. Avant que les recommence, recommencent, je prends une douche d'eau douce, un luxe en pleine mer. Je remonte sur le pont Une nuit tranquille s'annonce Très tranquille Très, très tranquille La mer un peu trop invitante L'appel du vide Le désir de s'y laisser tomber Rien à signaler, Miss Non Allez, va te reposer, je veille sur toi. Je t'appelle si le bateau coule. Je m'engouffre dans ma cabine. Le sommeil vient pas. J'écoute les vagues qui coulent le long de la coque. Étrange mélopée. On croirait entendre des voix humaines, des discussions étouffées. Un concert d'âmes noyées. J'ouvre mon hublot pour avoir de l'air respiré. Une déferlante s'invite dans mon habitat. Me voilà à éponger, mur et plancher à 4 heures du matin. Imprudente, je suis. 68 heures, 35 minutes de navigation. Rien au loin. Plus de terre. Dans le néant absolu. C'est la pétole grave. L'impression d'être devant une nappe d'huile sans fin. Sommes découragés par l'absence de vent. N'avons pas vu un bateau depuis trois jours complètement seul. Me pencher par-dessus bord. Tomber face à face avec moi-même. Mes yeux dans mes yeux. Le miroir qui craque. Les heures se répètent et se ressemblent. Le capitaine lit. Camille cuisine. La jeune épouse s'ennuie. Et moi? Et moi, je marche vers la proue contempler l'horizon. Un couple d'oiseaux vient s'amuser autour de moi. Leur présence me fait sourire. Messager de mon amoureux. Je m'attache à leur valse, enfin un peu de vie dans ce désert d'eau. D'où viennent-ils? Où, viennent Où vont-ils? 99 h 32 minutes de navigation. Je me tourne vers l'arrière du bateau et j'ai le souffle coupé. La magie ce soir est dans le sillage du voilier qui bouscule des milliards et des milliards et des milliards de vies minuscules. Le plancton phosphorescent. C'est une voie lactée luminescente que je contemple qui poursuit le voilier dans sa course comme si nous étions propulsés par une flamme verte. Je suis hypnotisé par ce spectacle. La luminosité change doucement. Je vois poindre le jour, beauté de l'infini à perte de vue. Je suis sur le pont à bouquiner avec le capitaine. Je regarde sur Babar et des nuages noirs ne m'inspirent pas trop confiance. « Oui, j'ai l'impression que ça s'en vient par ici. Tu vas rentrer un peu de génois et tu descends vérifier tous les hublots. Moi, j'attache tout ce qui pourrait bouger. » Les coussins sont à peine lancés vers l'intérieur, que le vent passe de 8 à 18 à 25 à 30 nœuds. Un rideau glisse sur la mer. La pluie en torrent se met de la partie. Il pleut sur le bleu. Je suis là, attentive, prête à réagir à toute intempérie. Soudain... Le bateau gîte à fond. Le capitaine empoigne la barre de justesse, éteint le pilote automatique et redresse le voilier qui semble vouloir mourir dans les vagues. La tempête fait rage. Je sens l'océan vibrer. Une poussée d'adrénaline monte et me fait respirer le cœur. On est tous les deux complètement trempés. Le capitaine pilote avec une main de maître. Il est beau à voir. Un saut qu'on avait oublié d'accrocher et catapulté sur tribard. Et le pressure washer qui était dedans manque de peu la tête du capitaine. Ouf! Merde! Le boyau s'est entortillé autour de son cou. Vite! Il n'y a pas une seconde à perdre. Le capitaine ne peut pas lâcher la barre, alors je m'empresse de le démêler. Dans ce petit moment de proximité, il me lance. Ça va? Oui? Toi? Ça va. La pluie nous fouette le visage, impossible de voir à deux mètres devant. Je devine simplement le regard de sa jeune épouse, bien au sec dans le carré. 35 minutes plus tard, tout est fini. Le grain est passé. Il ne reste plus qu'à rétablir notre cap, enclencher le pilote automatique et enfiler des vêtements secs et chauds. Camille émerge de sa cabine. « Tabarnak, c'est quoi ce bordel? J'ai dormi combien de temps? » Le capitaine se tourne vers moi. On s'était bien préparé. Tu n'as pas paniqué. Tu étais très calme. Bravo, Matelot. Cette péripétie reste marquante pour ce début de traversée. Naissance d'une complicité, désir d'être considéré. Le calme reprend sa place. Toujours rien à l'horizon. Incroyable! Aucun mammifère marin. Uniquement des méduses à voile, avec une genre de crête qui ressemble à un sac de plastique rose bonbon gonflé. <rire> Je les surnomme les méduses punk. Je suis un peu étonnée. J'imaginais cette route plus passante. Pas une âme qui vive. Que le ciel et la mer sur 360 degrés. Camille, ma sœur Camille, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Sur les flots, une bouteille à la mer, mes ondes noires engloutie. Identique à celle lancée il y a deux ans, pas le temps de la ramasser, mon regard se perd à la suivre de vague en vague en vague. En vague. Triste constat, la mer est une poubelle. Cortège de bouteilles d'eau, de sacs de plastique, de gougounes Wayanas, de canettes de coke, de sacs de chips, de brosses à dents, de filets de pêche perdus, de carcasses de bateaux. Procession d'ordures révélatrice de l'indifférence de l'homme. Je vais m'allonger. 125 heures de navigation et le vent revient enfin nous visiter. Matelot, sortez les voiles qu'on coupe enfin le moteur. Quel bonheur de filer à toute allure. Douce musique à mes oreilles que le son du vent dans les voiles. Et puis... Camille devine la forme de l'île des Bermudes. Je fais un rapide calcul. Capitaine, avec ce vent, on va toucher terre en pleine nuit. Il n'en est pas question, c'est beaucoup trop risqué. On va affaler un peu les voiles de manière à ralentir et arriver au lever du soleil. Notre regard reste fixé sur cette terre qui se rapproche. Magnifique coucher de soleil qu'on admire tous en silence. Vers 6 heures du matin, je contacte les autorités sur la VHF, canal 1-6. to Bermuda. Albaricoc to Bermuda. Bermuda listening, please change to channel 2-6. Albaricoc to Bermuda. Please spell the name of your boat. E. L. Please use the Alpha International Code. E. Actress... L Lover, B. Broadway. La jeune épouse du capitaine me prend la VHF des mains. Alpha, Lima, Bravo, Alpha, Romeo, India, Charlie, Oscar, Québec, Uniforme, et Tout. Elle me repasse la VHF et retourne aux côtés du capitaine. C'est la première fois que je l'entends enfiler plus de deux mots. Je suis... Ébahi. Welcome to Bermuda, Lorsque le capitaine voit l'endroit où nous devons amarrer, son visage se tourne vers moi et je lis le doute dans ses yeux. J'empoigne la VHF, Canal 26. Bermuda. Bermuda, listening. I'm sorry, but the captain is not confident to dock in front of customs. Is it possible to settle down at anchor and come to see you after? Negative, you have to dock here first. Merde, faut chier. Les vagues nous secouent dans tous les sens. Une violente rafale nous pousse vers le quai de béton. On va toucher! Camille saute de justesse sur le quai, attrape les amarres et les met au taquet. Le bateau s'immobilise. Tout le monde respire. Mettre les pieds sur terre après six jours en mer. Étrange feeling. Pas le temps de s'éterniser, direction les douanes pour faire tamponner nos passeports. On entre dans un minuscule bureau. Impossible d'y rester plus de cinq minutes. Le plafond veut m'écraser, les murs bougent, je perds l'équilibre vite, sortir dehors. On reste au Bermudes moins de 48 heures. Le temps de récupérer la météo, de vérifier le groupe électrogène, d'installer la nouvelle carte Navionix, de tracer la route vers les Açores, de constater qu'on n'aura pas le dit câble, de faire la lessive, de communiquer avec nos proches. Impossible de rejoindre mon amoureux. J'aurais aimé entendre sa voix, lui parler, mais rien son silence me laisse perplexe. Je communique avec mon père. C'est aujourd'hui ton scan? Oui. Tu y vas avec maman? Oui. D'ailleurs, en parlant de ta mère, il y a neuf ans, quand j'étais de passage au Bermudes, je lui avais acheté un parfum dans une petite parfumerie locale. Il m'envoie une photo comme point de repère et je pars en mission dans les rues acheter le même parfum à ma mère en cadeau de mon père. Étonnamment, je tombe sur une ruelle quasi identique à la photo. C'est pas des farces, on dirait le même scooter stationné sous la fenêtre. Je tourne le coin et devant moi, la petite parfumerie. Le lendemain, dernier retour sur Terre pour faire fonctionner la carte satellite, et j'entends la jeune épouse dire Je ne continue pas. Revenue au bateau, la jeune épouse descend dans sa cabine. Camille et moi, on se regarde. Attendant, elle s'en va. Je me tourne vers le capitaine Tu vas-tu être correct si ta femme débarque Flairer son désespoir. Quitter avant d'être quitté. On file à la douane. Le couple descend avec les passeports. C'est long. Le douanier éloigne la jeune épouse de son mari et l'interroge. Quelque chose se trame. Le capitaine revient vers nous, le regard avide, complètement perdu. Quand sa jeune épouse regagne le bateau, elle verse des larmes. Cet officiel est quitte à le en fait, correction. Elle a dit au douanier qu'elle ne savait plus si elle voulait partir ou non. Je comprends plus rien. Le voilier s'éloigne du quai. On dépose pas ta femme? Silence, radio. Le voilier fait le tour de la baie. La jeune épouse monte sur le pont, suivie de Camille qui porte sa valise. Alors, je te dépose? Je sais plus. D'un coup, le capitaine tourne la barre et on prend le large. Camille et moi, on se regarde. What the fuck? Bon, ben... Je vais redescendre ta valise. Il est 14h12. On a 1808 000 nautiques à faire avant de toucher les Açores. Et tout le monde a soit le mal de mer, soit le mal de vivre. Ce soir-là, le capitaine met de la musique à fond sur le pont. Je reste dans ma cabine, mes bouchons bien enfoncés.